0: Bevor es hier gleich richtig zur Sache geht mit einer brandneuen Podcast-Folge, möchte ich euch zu einem Gewinnspiel einladen. Dank euch ist der Markenrebell Podcast super erfolgreich unterwegs. Wir sind seit über zwei Jahren am Start und haben über 400 Folgen produziert. Das muss Sie einfach mal zur Zunge zergehen lassen. Das ist der Wahnsinn. Ihr inspiriert uns durch Impulse und Anregungen, nicht zuletzt über unsere WhatsApp-Gruppe für die ich super dankbar bin. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wir wollen uns auf diese Weise auch nochmal ganz besonders bei euch bedanken. Ich habe es ja schon angekündigt, ein Gewinnspiel, denn wir verlosen ein brandneues iPhone X, beziehungsweise wahlweise ein Samsung Galaxy S9. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach auf unsere Website gehen, wie ja schon bekannt ist, markenrebell.de und dort bis zum 30. April euch in den Newsletter eintragen. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ihr bekommt ein kostenfreies E-Book und ganz nebenbei auch noch die wichtigsten News zum Markenrebell-Podcast direkt in euer Postfach. Also einfach unter www.markenrebell.de für den Newsletter eintragen und ein echt cooles iPhone oder Samsung gewinnen. Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Es ist der Wahnsinn. Schule, Uni, Büro, Essen, Fernsehen, Auto, Bahn. Das Leben in der modernen Welt besteht zu einem Großteil aus Sitzen. Etwa 7,5 Stunden, das muss man sich mal überlegen, pro Tag verbringen wir durchschnittlich sitzend Und interessanterweise sitzen dabei laut Gesundheitsreport der DKV die Jugendlichen mit neun Stunden pro Tag am längsten. Da ist es nicht verwunderlich, dass Sport und Fitness megamäßig boomen. Allerdings hilft es leider bei langen Sitzen auch nicht, am Ende des Tages eine Stunde joggen zu gehen. Sondern es geht darum, möglichst viel Bewegung in den gesamten Alltag einzubauen. Warum nicht einfach den Kollegen im anderen Raum persönlich aufsuchen, statt anzurufen? Oder mal ein Meeting mit einem Spaziergang zu verbinden? Denn neben dem direkten Gesundheitseffekt ist man durch Bewegung und Beweglichkeit nicht nur leistungsfähiger, sondern auch nachweislich kreativer. Mein heutiger Gast ist auf die Themen Bewegung und Beweglichkeit spezialisiert und macht selbst total abgefahrene Sachen mit seinem Körper. Er betreibt die Plattform Moving Monkey ist sehr erfolgreich in den sozialen Medien unterwegs und gibt Coachings und Workshops zu den Themen Performance, Mobility und Schmerzfreiheit. Heute wird er uns verraten, warum wir alle körperlich und geistig beweglicher werden müssen. Freut euch auf das heutige Interview mit Leon Stege. Viel Spaß dabei. Leon, schön, dass du hier in dem Markenrebell-Podcast gefunden hast. Ich freue mich total, dass es nun endlich geklappt hat nach ein paar Anläufen und du heute hier bist. Grüß dich.
1: Ja, danke Norman für die Einladung und äh, ja, ich bin gespannt, welche Fragen mich erwarten und äh, ja, auf unsere ja, Gespräch. Sehr gerne.
0: Ähm, Leon, bevor wir so richtig losstarten, vielleicht immer so meine erste Eingangsfrage, stell dich doch vielleicht selbst nochmal kurz vor, wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich heute?
1: Ja, guten Tag, liebe Markenrebellen. Ich bin leon Viktor Stege und äh, privat bin ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich das so privat oder beruflich zähle, auf jeden Fall angehender Physiotherapeut ähm, studiert und äh, jetzt nicht die Ausbildung und beschäftige mich halt sehr, sehr viel in Bezug auf Bewegung, Gesundheit und alles, was damit zu tun hat. Und selbst komme ich eigentlich aus dem Fußball. Das heißt, ich habe wirklich 15 Jahre von der Pike auf mit drei angefangen, Fußball zu spielen. Dann so um die Abi-Zeit äh, aufgehört. Es war auch sehr leistungsmäßig. Das heißt, ich bin auch immer schon Leistungssportler und Sportler von Herz. Und dann nach dem Abi, als halt, ich so gemerkt habe, hm... Ich habe ein bisschen mehr Zeit, Fußball, das ist jetzt auch nicht mehr so. Ich habe dann natürlich Kraftsport gemacht und alles, was damit zu tun hat, habe mich immer so für Handstand interessiert, so ein bisschen Kampfsport, das heißt, überall mal reingeschnuppert. Und ja, dann habe ich mich irgendwie da zwei Jahre später mit Mobility beschäftigt gefunden und auch Handstand noch viel intensiver gemacht, Turnen und alles, was dazugehört und da habe ich dann angefangen Moving Monkey zu gründen und Moving Monkey ist ja die Plattform die dich schmerzfrei macht, beweglich macht und das ganze mit Spaß verbindet, denn ich denke, jeder hat sich schon mal irgendwie gedehnt <lacht> und dachte entweder boah, es hat langweilig oder boah, das tut weh und mein Credo mit dem ganzen ist Mobility cool zu machen, weil es dich leistungs einfach leistungsstärker macht im Alltag und im Sport, egal was du machst und äh, ja, da mache ich ganz viele Videos auf ganz vielen verschiedenen Social Medias, das, was das Herz heutzutage im Social Media Bereich begehrt, YouTube, Facebook, Instagram und auch äh, selbst ein Podcast, genau und das ist so das Credo, äh, Leute schmerzfrei zu machen, beweglicher zu machen und einfach die Mannigfaltigkeit von Bewegung auszunutzen und da äh, harmonisch mit zu werden.
0: Ja. Sag uns mal kurz, wie dein Podcast äh, heißt, weil das äh, muss natürlich hier gefördert werden.
1: <lacht> ja, Moving, <lacht> Moving Monkey Podcast ja, äh, bei leon Viktor Stege oder bei Leon Stege einfach. Jetzt
0: äh, ist ja natürlich äh, das, was jetzt jeden Hörer natürlich sofort als Frage in den Kopf schießt, was hat das mit Personal Branding zu tun? Ähm, äh, vor allen Dingen Zeiten der Digitalisierung. Ähm, was, was ich beobachte einfach ist, ähm, ich glaube, ich habe es irgendwo mal gelesen, den, den Facebook-Nacken, ja, wenn die Leute mit ihrem Handy durch die Straßen gehen und eine Körperhaltung annehmen, die einfach gar nicht geht. ja, Oder dieses ständige, äh, unbewegliche Sitzen vor irgendwelchen Geräten, muss ja noch nicht mal am Schreibtisch sein. Ähm, war das tatsächlich was, was du beobachtet hast, wo du gesagt hast, hey, was ist hier mit der Gesellschaft eigentlich passiert? Ja, Früher auf dem Feld, die Kinder mit Holzspielzeugen draußen vor der Tür, an der frischen Luft, heute äh, mit Tablets und Co. auf dem Knien.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, was du gerade gibst. Es ist wirklich so leicht zusammenzufassen. Ich als Physiotherapeut sehe natürlich noch viele andere Dinge. Das geht, also fängt bei den Füßen an. Welche Schuhe trägst du? Dann natürlich, welche Habits hast du, die du in deinem Alltag implementierst? Und da ist Sitzen natürlich so das Offensichtlichste, dass aus der Doppel-S-Form der Wirbelsäule, was normal sein sollte, so ein C wird und man dann irgendwann nach Jahren aussieht wie Gollum, (lacht) Ähm, das ist leider leider so die Entwicklung, die äh, so ohne jetzt mal zu übertreiben, aber wirklich weltweit eigentlich fast schon wegzudenken ist, fast nicht mehr wegzudenken ist, weil einfach der äh, Stuhl oder das Sitzen an sich, das ist überall im Alltag vorhanden. Du kannst rausgehen, in die Bahn und da gibt es Sitzmöglichkeiten. Du gehst in Cafés Café, es gibt überall Sitzmöglichkeiten. Selbst in Parks, wo man schön spazieren kann, gibt es Sitzmöglichkeiten. Und da ist einfach so die Sache, da mal drüber nachzudenken, ob man nicht vielleicht einen anderen Weg gehen kann, genauso wie zum Beispiel Aufzüge zu benutzen und so weiter und so fort. Also das sind viele verschiedene Themen, die für uns normal sind. Und ich möchte halt mit Moving Monkey da einfach so nochmal Licht ins äh, vielleicht Dunkel mhm. bringen, weil das Ganze führt einfach zu ja, schlechten Gewohnheiten. Ja. Das ist ganz interessant.
0: Ähm, äh, eigentlich gibt es ja mehr Stehmöglichkeiten als Sitzmöglichkeiten.
1: Richtig, das ist, das ist, ein, sehr guter, das ist ein sehr guter Reframe. Äh, in der Tat habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Ja. Ähm, das Ding ist halt auch wieder nur Power of Habit mhm. ne? und niemand äh, weiß oder was heißt niemand weiß, das stimmt so nicht, ähm, aber es ist nicht so, so deutlich, dass du dich einfach auch mal bei der Arbeit hinstellen kannst. Weil wir es von von der Schule auf Mhm. anlernen, an Schreibtischen zu arbeiten. Und dann wird, wird, wenn man in die Schule kommt, ein schöner neuer Schreibtisch besorgt und äh, mit einem schönen Schreibtischstuhl, der am besten gemütlich ist. Und äh, ja, da fängt das Ganze dann an. Wird vielleicht ein bisschen
0: philosophisch, aber äh, ist es, wenn, wenn zum Beispiel Schüler in der Schule an Schreibtischen oder Tischen sitzen, äh, ist es vielleicht dann eher äh, kontrollierbarer? Ich kann mir vorstellen, wenn ich mit dir durch die Stadt gehe, dann willst du dich an jeder Laterne dehnen. <lacht>
1: Vielleicht, so so ungefähr, ja. Ähm, kontrollierbarer denke ich auf jeden Fall, genauso wie halt äh, das Ding ist, dass in der Schule einem nicht wirklich freies Denken beigebracht wird, sondern Wissen eingetrichtert wird. Da ist dann die Frage, ist das überhaupt Wissen? Ähm, wenn man so in der philosophischen Richtung bleibt. ähm, Ich denke, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Wobei heutzutage, man muss nur in die Neurowissenschaften gucken, Ähm, nur ist leicht gesagt, Neurowissenschaften ist extrem komplex, aber das, was ganz klar ist, mit Bewegung werden mehr Areale angesprochen, das heißt, man ist auf jeden Fall konzentrierter und man ist besser aufnahmefähig. Und das ist, was in der Schule absolut fehlt.
0: Das liebe ich übrigens auch so an, an, an Podcasting, also selber machen sowieso, aber äh, selbst auch hören, dass du das in Bewegung machen kannst, ohne auf ein Display zu schauen. Also das ist, glaube ich, das ja. gesündeste Medium, was wir haben in der digitalisierten Welt. <lacht> Und, äh, ich, ich weiß zum Beispiel auch von einem Hörer, der uns beim Pilates zum Beispiel hört. Ja, finde ich sehr auch super cool. spannend. Äh, von dem her an dieser Stelle äh, herzliche Grüße und das Thema heute passt natürlich umso besser. Und was mir auch sehr gut gefällt ist, die, ähm, äh, dieses unkontrollierte rebellisch sein. Ja, Also dieses Sitzen mhm. am Schreibtisch, sich immer wieder zu für, gegenwärtigen und sagen, hey, muss das jetzt wirklich sein oder, oder hält mich irgendwer davon ab, mich jetzt an diesen Schreibtisch zu stellen oder, äh, oder einfach rauszugehen.
1: Richtig, die äh freisten oder bekanntesten Denker unserer deutschen Literatur haben das gemacht. Die haben, und da meine ich jetzt, spreche ich jetzt Schiller und Goethe an, die haben an Stehschreibtischen gearbeitet. Und äh, wenn die das vielleicht gemacht haben, also man kann natürlich hier auch Korrelation äh, und Kausalität darf man nicht verwechseln, aber ähm, es zeigt sich auch immer wieder, dass ganz einfache Beispiele das bestätigen. Beispiel Wichtiges Telefonat. Mhm. Was ist das erste, was man macht? Ach so, aufstehen und durch den Raum laufen. Ja. Weil man denken muss. Ja. Man muss irgendwie ja. das Ganze in Gang bringen und kann sich einfach besser konzentrieren. Das äh, ja, es gibt auch mh, jetzt neurowissenschaftlich und um ganz ganz kurz noch was abzureißen mhm. ähm, in Bezug auf Sprachverständnis und äh, Sprachbildung gibt es bestimmte Areale, die dafür zuständig sind und die sind häufig in Korrelation mit dem äh, Motorkortex bzw. dem Areal, was für Bewegung oder Bewegungsinitiierung verantwortlich ist, verbunden. Das heißt, es hilft wirklich. Das kann man mit einem MRT so weiter alles nachweisen, mit Bewegung Sprache zu bilden, Sprache zu verstehen. Das heißt, so ein Podcast und spazieren gehen, bestes Beispiel. Okay.
0: Äh, Super auch, dass du es zusammenbringst, weil das finde ich auch immer wichtig ist, so eine ganzheitliche Betrachtung zu haben, einmal im Innen wie im Außen. Ähm, Zum Beispiel ähm, Leute, die ich berate und äh, die bei mir ins Coaching kommen, äh, erfolgreiche Managerinnen und Manager, ähm, CEOs und Co., äh, was die alle vereint, also diesen diesen Status des Erfolgreichseins, wie auch immer die das für sich definieren, äh, ist die Beweglichkeit im Geist aber auch in, im, im Körper. ja Also das heißt, die die joggen alle oder gehen irgendwo ins Fitnessstudio, machen irgendwas, ja haben irgendwelche Freizeitaktivitäten, die nichts mit Sitzen oder Stillstand zu tun haben. Also diese Dynamik im Kopf, diese Bewegung und Beweglichkeit auch so also Transferleistungen zu bringen. Ja? Zum Beispiel zu sagen, ja. das habe ich gesehen, geile Idee kann ich übertragen auf mein Geschäft zum Beispiel. Das sind in der Regel Also ich würde es fast zu 99,9 Prozent sagen, dass das Leute sind, die irgendwie Spaß daran haben und wenn es stundenlang mit dem Hund in der Natur unterwegs sein ist.
1: Absolut, das ist ein super Beispiel. Und da vielleicht auch den Gedanken, den ich so mit Moving Monkey immer wieder anbringe, vielleicht mal eine andere Art der Bewegung einfach zu praktizieren. Was meine ich damit? Mobility ist einfach auch mannigfaltig in der Art der Ausführung. Man macht viele verschiedene Bewegungen und man nimmt vor allem ungewohnte Bewegungen ein. Und du sagst es ganz richtig, es zu verbinden, verschiedene Dinge im Geist verbinden zu können. Darum geht es ja letztlich auch, was unser Hirn angeht, neuronale Netzwerke aufzubauen. Und damit haben wir auch im Alltag, wunderbar, einen schönen Übertrag, dass wir da viel mehr Dinge sehen und wahrnehmen. Und das Ganze wird Wesentlich gefördert, indem man auch eine Variation in seiner Bewegung hat, also eine Bewegungsvielfalt einfach praktiziert. Mhm. Und was kann das heißen? Das kann heißen, dass man nicht Maschinentraining macht, Mhm. sondern mal freie Gewichte. Ich will jetzt auch die Leute abholen, die wirklich halt im Studio sind Mhm. und ich gehe auch wirklich so diesen Weg. Ich kann jetzt nicht sagen, beweg dich frei. Mhm. Wenn ich sage, beweg dich frei, den Leuten fehlen die Bewegungsvokabel ja, so dieses dieses Verständnis für die Bewegung, was kann ich denn alles machen? Das ist wie wenn ich sage, ja, jetzt spreche einfach mal frei Spanisch. Mhm. Äh, geht auch nicht. mir Ich kann äh, gracias de nada und äh, <lacht> una por favor, so das reicht <lacht> oder vamos a la playa, aber das reicht nicht, um wirklich frei zu reden. Mhm. Und ich sehe Mobility auch immer als ähm, als Schulung der eigenen Körpersprache. Und damit meine ich jetzt nicht Mimik, mhm. Gestik und das, was wir mit Körpersprache normalerweise verbinden, sondern wirklich Bewegungsvokabeln sich anzueignen mhm. und das nach einem ganz bestimmten Prinzip. Und das ist das Isolation, Integration, Improvisationsprinzip. Mhm. Das kann man auf alles anwenden. Auf Spanisch, ja, auf irgendwelche Business-Terminologien, die man lernen möchte oder Strategien, die man entwickeln möchte. Oder eben auf Bewegung. Das heißt, ich isoliere eine Bewegung, Mhm. ich kümmere mich zum Beispiel, um es jetzt mal wirklich am Körper ähm, beispielhaft zu machen, ich kümmere mich erstmal um mein Handgelenk. Was kann ich denn alles mit meinem Handgelenk machen? Mhm. Und wo brauche ich das eigentlich? Das wäre dann schon wieder so die Integration. Das heißt, ich kann das beugen, ich kann es strecken, ich kann die Finger spreizen, ich kann die Finger zusammen zur Faust schließen. Mhm. Und der integrative Prozess wäre, okay, wenn ich jetzt an die Kurzhantel mal trete oder an die Langhantel trete, für Kreuzheben beispielsweise. Ich mache mir bewusst, was kann ich denn mit meiner Hand machen? Okay, ich greife die Stange. Ich kann sie aber auch andersrum greifen. Das Ganze ist jetzt sehr, sehr weit aufgesplittet. Ich will damit letztlich sagen, dass Bewegung viel vielfältiger ist, als wir es eigentlich denken und als wir es häufig praktizieren. Ähm, Im Sinne von Maschinentraining ist zum Beispiel, die Bewegung wird mir vorgegeben. Das heißt, ja. Ich lerne da nicht wirklich was über den Körper. Mhm. Aber und ja, bitte. <lacht> ich wollte gerade
0: äh, sagen, das ist ja eine super Geschichte, die ja vor allen Dingen jeder für sich auch machen kann. Also in sich hineinzuspüren ja, und zu sagen, okay, ich kümmere mich, so wie du sagst, heute um das Handgelenk und schaue einfach, was kann ich genau. äh, hier für Bewegungsabläufe von Haus aus machen und wie kann ich das integrieren in, in meine Handelarbeit oder äh, generell. Also finde ich, finde ich eine super coole Geschichte, sich einfach darauf mal einzulassen, ja.
1: Ja und dann äh, ist es letztlich so die Sache, wenn du zum Beispiel Schmerzen hast, ähm, okay, irgendwas wird dort dann nicht gut angesteuert werden können und sich dann darüber auch ein bisschen weiterzubilden und zu verstehen, Rückenschmerz ist nicht nur Rückenschmerz, Rückenschmerz kann heißen, meine Füße fallen ein und ich habe einen schlechten Gang, oder meine Knie, wenn ich so ein bisschen eine X-Beinstellung habe und so weiter. Das sind jetzt viele äh, einzelne Beispiele. Aber letztlich zu verstehen, dass unser Körper ein System ist, was zusammenhängt. Und das auch als zusammenhängendes System zu behandeln. Äh, letztlich in der großen Bewegung oder in der Improvisation des Lebens, was sich Alltag nennt. Das ist so das Ding. Von erstmal im Training zu gucken, ich isoliere etwas, um die Wahrnehmung zu haben. Ja. Ich isoliere vielleicht ein paar Muskeln, um die zu kräftigen, die zu schwach sind. Zum Beispiel, wir waren eben beim Sitzen, mhm. so ein bisschen die obere Rücken-Nacken-Muskulatur, ähm, um da einfach eine aufrechte Haltung zu haben. Und dann integriere ich das zum Beispiel mal in Krabbeln, in ähm, sich hängen und hangeln. Ja? So natürliche Bewegungen einfach, die den ganzen Körper beanspruchen. Mhm.
0: Ähm, lass uns doch mal, ist ganz interessant, vor unserem Interview, habe ich dir vorhin schon erzählt, äh, war ich in der Physiotherapie, ne? ja. ähm, äh, weil ich hatte ja zu Beginn des Jahres mit meiner Lunge zu tun, mit einem Lungenpneumothorax und das Interessante ist ja, ähm, der Physiotherapeut meinte äh, oder hat mir erklärt, wie komplex die Zusammenhänge sind, dass äh, eine Spannung im Körper existiert, die du gar nicht wahrnimmst, weil du sagst, hey, meine Muskeln ist doch alles easy, alles locker, aber das, was so tief drin ist, ja, und dann eine innere Spannung erzeugt, wodurch dann zum Beispiel so ein Lungenproblem auftreten kann, zeigt mir einfach, wie komplex das ganze Thema ist. Und was mir jetzt gut gefällt, ist, dass du so selektiv vorgehst und sagst, ich setze jetzt den Fokus auf den Punkt, den ich jetzt, um den ich mich besonders kümmern möchte, ein Muskel, ja, oder auch ein Schmerzzentrum. Und dass ich so mit meinem Hausmannverstand, Hausfrauenverstand, ähm, <lacht> Mich auf jeden Fall, ähm, äh, also meine Energie mal dahin lenke und mir überlege, was kann ich denn in dieser Körperregion tatsächlich an Bewegungen von Haus aus äh, ausüben, ja, um mich dann vielleicht da an ein Mhm. mögliches ähm, äh, Workout ranzutrauen, ne? So langsam.
1: Ja, äh, absolut. Es ist auch ein meditativer Prozess. Das kann man absolut so sehen. Einfach, äh, es ist einfach Aufmerksamkeit oder Wahrnehmung. Und diese Wahrnehmung hilft dir im Alltag, um das wirklich mal anwendbar zu machen, wenn du am Schreibtisch sitzt und dann merkst, okay, ich bin krumm. Das fällt dir aber erst auf, wenn du dich auch mal darum gekümmert hast, wie ist es denn, wenn ich gerade sitze? Und wie fühlt sich das an, wenn ich gerade sitze? Mhm. Und äh, wie bin ich vielleicht emotional dann? Wie verändert sich das? Und das ist dann so wirklich die Meditation. Das muss man nicht immer im Alltag machen. Ähm, Ich benutze immer gerne das Bild von der Map also der Körperkarte, wie sehr man auf solche äh, Bereiche zugreifen kann oder eine Wahrnehmung überhaupt hat. Das ist wie, wenn ich bin jetzt hier in Köln und du sagst mir, ja, wenn du aus der Haustür rausgehst, wo ist denn der nächste Bäcker? Ja klar, rechts die Straße runter, an der Kreuzung wieder rechts und da findest du den nächsten Bäcker. Wenn ich jetzt aber irgendwo in Bonn, in Berlin, in keine Ahnung wo bin, wo ich mich einfach selten aufhalte und immer nur mal zum Urlaub da bin, dann, ja, keine Ahnung. Da muss ich suchen, da muss ich Google Maps benutzen und sonst Ich kenne mich einfach nicht aus. Genauso ist das mit dem Körper. Die Stellen des Körpers, die ich nicht bewusst bewege und wirklich das bewusste Bewegen ist letztlich das. Nur an der Maschine sitzen und Muskeln durchpumpen ist kein bewusstes Bewegen, zumindest nicht bei bei den meisten. die mhm. Bilder gehen da wieder ein bisschen in eine andere Richtung. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Und da eben die Bewegung, die ich nie mache, da habe ich auch im Hirn, wenn wir eben vom Hirn sprachen, keine wirklichen Vernetzung für, keine wirkliche ja, Karte im Kopf für. Mhm. Und die gilt es einfach auszubauen und da sicher zu werden in diesen Bewegungen, damit man, und ich ziehe immer wieder den Alltag heran, weil Training ist nichts anderes als eine Übertreibung der Realität, dass wir im Alltag uns besser bewegen können. Mhm. Dass ich zum Beispiel im Sitz wieder merke, wann bin ich krumm okay, ich richte mich auf und vermeide damit langfristig vielleicht einen Bandscheibenvorfall zu bekommen und es wirklich mal ganz anwendbar zu haben.
0: Hm. Ich bilde mir auch ein, du hast vorhin einen tollen Begriff genannt, äh, und zwar Haltung. (lacht) Äh, Schöne Doppeldeutigkeit, weil einmal ist es so die innere Haltung zu meinem Körper, also das ist ja das, was du sagst, macht dir bewusst, dass du gerade irgendwie, Zwei Stunden am Schreibtisch gesessen hast, ne, und dann werde aktiv, indem du dich bewegst. Und ich bilde mir auch ein, ähm, ähm, sehe ich zumindest äh, bei meinen Klienten, dass die die Haltung per se ähm, erkennbar ist, also die in der Körperhaltung. Wenn jemand in den Raum reinkommt, ja, ähm, erkenne ich schon, inwieweit der vielleicht auch ein gesundes Leben führt, ne, mit Bewegung, ja. mit Sport, äh, eine gewisse Ausgeglichenheit hat. ja. Und ähm, auch das, und dann sind wir ja schon wieder beim Thema Personal Branding, wie werde ich zur Persönlichkeitsmarke? ist das ja auch maßgeblich dafür, wenn ich anderen Menschen begegne, wie wirke ich letztendlich auch auf diese Leute?
1: Das ist ja dieses Beispiel, dass man Leute von einem, ich meine, es war vor einem Bewerbungsgespräch, mhm. ähm, untersucht hat, ob äh, ja eine Haltung einen Einfluss hat, wie sie dann ähm, rein vom ja, von den Neurotransmittern, von den Hormonen aus, in das Gespräch reingehen und Leute, die einfach zwei Minuten in einer gebückten Haltung saßen, was viele bei ähm, ja, Default tun, so bei Autopilot quasi, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Im Gegensatz zu Leuten, die in dieser Siegerpose standen, also Brust aufrecht, im Stand, Arme nach oben ausgestreckt, dann hat man einfach gesehen, dass die Endorphine, Dopamin, Serotonin, also wirklich die äh, Glückshormone bzw. die Hormone, die für Wohlbefinden verantwortlich sind, Mhm. Bei der Gruppe, die aufrecht stand, in dieser Siegerpose, viel, 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 viel höher war. Mhm. Und das nur durch die Haltung. Das heißt, es ja. ist auf jeden Fall eine emotionale Verbindung auch zu unserem Körper. Und was machen wir? Ganz einfach, ist ja auch wieder eine evolutionäre Sache. Von, äh, ich bin traurig oder ich habe Angst, ich ziehe mich zusammen, ich mache mich klein. Ähm, das ist letztlich etwas, was so ein bisschen uns von Natur aus gegeben ist. Aber wir leben ja heute in einer sehr bewussten Zeit, in der wir ja. das Ganze auch äh, ja, für uns nutzen können und nicht äh, von uns nutzen lassen. So.
0: Ja. Das, was du gerade gesagt hast, erinnert mich total ähm, an äh, Dokumentation Netflix Tony Robbins. Yep. Ich weiß nicht, ob du hast. Ja, was du gesehen hast. Was macht der Typ, der geht mit so einer Körperdynamik durch diese ganzen Räume? hat sein Headset am Kopf und springt noch auf einem Trampolin vorne rum, dann jagt er auf die Bühne und macht mit den Leuten da eine Show. Jetzt, Wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, der hätte vorher drei Stunden am Schreibtisch gesessen, ja, sitzt dann noch im Auto, geht die drei Meter zur Bühne, stellt sich auf die Bühne. Was das allein für eine Ausstrahlung wäre, das wäre ja. halt nicht er. Ja. 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 Er würde das Thema Erfolg auch nicht ausstrahlen oder das Thema... Ähm, Glück, ja, oder, oder, also er könnte seine, seine Message gar nicht rüber, er wäre überhaupt nicht authentisch und nicht glaubhaft.
1: Mm, absolut, das ist, äh, fand ich auch ein sehr gutes Beispiel, weil einfach, Tony Robbins ist eine Persönlichkeit einfach, die so viel Energie ausstrahlt und wenn man seine Interviews hört, er spricht jedes Mal davon, von gesunden Gewohnheiten, sich zu bewegen. Er macht er heiß kaltbäder bäder äh, oder generell Eisbathing. Ice, ähm Viel Trampolin springen, ja, das sieht man ja dann auch, als er sich im in seiner Riesen-Mansion, in seiner Riesen-Villa einfach mhm. da äh, auf das kleine Mini-Trampolin stellt. <lacht> <lacht> Dieser zwei meter hühne da rumspringt. Ähm, ja. Sehr witzig und das, finde ich, ist immer wieder der Punkt, an dem das klingt sehr plakativ, so Bewegung ist Leben, Leben ist Bewegung. Das ist ein Satz, den ich gerne sage, aber klingt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, Ähm, ist aber letztlich das, was man überall beobachten kann. Wenn man sich bewegt, fördert man seinen Stoffwechsel, wenn man in der Natur guckt, dort bewegt sich alles und gedeiht und letztlich sind die Menschen, die sich nicht bewegen, Beispiel, und das habe ich in der Physiotherapie, damit habe ich viel zu tun. Ähm, Leute, die die ganze Zeit immobilisiert werden oder nur da liegen im Krankenhaus, etc., pp., die bauen ab. Und zwar rapide, sehr, sehr rapide. Und deswegen Bewegung ist das A und O. Und ich würde mal sogar behaupten, der äh, Ausgangspunkt von allem.
0: Ja. Ich glaube sogar, das Wissen ist in den Köpfen ja da. Also wenn ich mir überlege, ähm, wenn ich schon mal gefühlt habe, also wenn wenn ich mich mich selbst mal so angefühlt habe, wie es ist sich vital zu fühlen, ja. dann willst du ja eigentlich gar nicht mehr weg von diesem, von diesem, von diesem tollen Gefühl. Das Einzige, was dich vielleicht dann überwältigt, ist wieder Bequemlichkeit ja, in der Komfortzone und äh, äh, jetzt zum Beispiel in der Ernährung halt irgendwas zu dir zu nehmen, worauf du vielleicht gerade Bock hast, was überhaupt nicht gesund ist. Ja. Ähm, aber wenn er einmal dieses vitale Gefühl gespürt hat, äh, der, ähm, der wird das nicht wieder hergeben wollen. Leon, vielleicht können wir so eine so eine kleine ähm, Success Story für die Hörer kreieren. Und zwar, äh, jeder von uns weiß ja, wenn ich in das nächste Meeting gehe, ähm, wie das so in der Regel abläuft. Ja? Wie gut oder schlecht meine Tagesperformance an diesem Tag ist. Ähm, können wir so ein, klein, so ein kleines Mikroworkout äh, mhm. äh, mit dir zusammen äh, bauen, was ich vielleicht vor dem nächsten Meeting machen kann, um mal rauszukriegen, was verändert sich? Äh, dadurch, also meine Wirkung dann auf andere Leute?
1: Ja, das ist eine super Idee. Äh, in Bezug auf Mini-Workouts, also ich habe das früher mal auf Instagram äh, One-Minute-Mobility genannt, ähm, ist letztlich da, wo du es spürst, da, wo du es einfach spürst, es ist irgendwie zusammengezogen, es ist tight, vielleicht vorne in der Brust, weil du viel gesessen hast, versuche erstmal zu kreisen. Also wirklich Kreise sind ich sage mal, Gelenke mögen Kreise, ähm, sind so das Einfachste und Simpelste, was du machen kannst, aber auch höchst effektiv. Kreise, warum? Weil es einen großen Bewegungsradius abdeckt. Selbst wenn, und wenn jetzt jemand zuhört, der ein ähm, bisschen auch anatomisches Verständnis hat, der sagt, ja, aber manche Gelenke sollte man nicht kreisen, weil das ist kein Kugelgelenk wie die Schulter. Ja, aber man deckt alle Bewegungsrichtungen ab wo auch eventuell Muskeln ansetzen. Und das ist ja. an dem Gelenk an vielen verschiedenen Teilen. Und deswegen, Kreise sind das Simpelste, was man machen kann, weil man auch keine Gewichte braucht. Ich habe meinen Körper und dann versuche ich mich damit zu bewegen. Und das ist auch der äh, Sinn und Zweck ja von Mobility. versuchen möglichst wenig Aufwand zu haben, um sich bewegen zu können. Und das Einzige, ja. was man braucht, ist ein Körper. Das heißt, einfach mal oben anfangen, am Kopf, Kreise zehnmal in jede Richtung, dann so ein bisschen aus der Brustwirbelsäule, wobei ich jetzt gerade so ein bisschen denke, für jemanden, der wirklich anfängt, der weiß vielleicht noch nicht, was ist Brustwirbelsäule, was ist Lendenwirbelsäule, beweg einfach Mhm. mal deine Wirbelsäule in Kreisen, um das nicht Mhm. ganz so ähm, aufzusplitten. Dann die Arme kreisen und vor allem, das hatten wir gerade eben mit der Siegerpose, wenn ich meine Arme kreise, wenn ich oben bin, einfach auch mal lang machen, Strecken ein bisschen, die Brust anheben und den Kopf in den Nacken legen und nach hinten dehnen und das Ganze bis zum Fußgelenk. Und ja, ja damit hat man viel gemacht, ein bisschen für Stoffwechsel gesorgt. Und dann, wenn man sieht, es ja, wirkt, ich fühle mich besser, dann einfach mal auf dem YouTube-Channel von mir gucken. Ich habe da so sieben Minuten Mobility-Routinen oder äh, auf Instagram, da habe ich so ganz, ganz kurze Videos mit einer Übung dann, die ich zeige, äh, die dann auch dir auf jeden Fall helfen wird, da besser ins Meeting zu starten.
0: Sehr cool. Das verlinken wir natürlich hier in der Podcast-Folge in den Show Shownotes. Und was mir noch eingefallen ist, vielleicht auch, wenn man die Möglichkeit hat und so ein Meeting initiiert hat, vielleicht so einen Walk and Talk draus zu machen. Vielleicht ist gar einfach die, die diese Räume verlassen und eine Runde durch den Park oder was auch immer oder die Straße hoch und runter. Ja. Also meiner Erfahrung es ist es super effizient. Man hat frische Luft, es macht Spaß und man ist viel kreativer, als sich in einem Raum einzusperren.
1: Ja, und man ist vielleicht auch kürzer dabei. Weil häufig ist ja bei Meeting so, okay, alle setzen sich in den Raum, stehen da mhm. Kekse Kekse und dann wird erstmal geschnackt <lacht> und dann wird halt so eine richtige kaffee kuchen geschaffen, die man aber nicht hat so von wegen, okay, wir gehen jetzt hier einmal Straße runter, einmal Straße wieder hoch, bis dahin haben wir zehn Ideen, ungefähr. Kann man ja so machen. Oder man sagt einfach, ja. lass uns Straße hoch runterlaufen und wir tauschen uns einfach mal aus, was jetzt gerade noch die nächsten drei Schritte sind, die wir angehen müssen. Damit haben wir auch viel mehr Effizienz geschaffen.
0: Ja, ja, das ist viel intelligenter. Absolut, sehr cool. Leon, was mich natürlich auch interessiert ist, du hast vorhin von Moving Monkey gesprochen. Wie kamst du auf die Idee, dich, dein Thema und letztendlich die Brand so aufzubauen? War das eine Sache, wo du gesagt hast, ich will irgendwie selbst Spuren hinterlassen, was Eigenes erschaffen? Oder hast du irgendeinen Bedarf erkannt? Wie ging das los?
1: Also im Grunde genommen, ist unterbewusst das ist immer schon da gewesen, dieses, ja, ich, ich will irgendwie äh, das, was ich, das, was ich lerne, das, was ich für mich angewendet habe und was sinnvoll ist, ähm, das möchte ich anderen Leuten weitergeben. Das heißt, das ist schon so irgendwie ein Persönlichkeitstrade, äh, ein, ein Charakterzug von mir. Die letztliche <lacht> wirkliche äh, ähm, Aktion kam dann durch und äh, ja, Alex war auch schon hier im Podcast, also durch einen meiner besten Freunde, Alexander Wahler, ähm, der dann gesagt hat, ja hey Leon, du b- beschäftigst dich jetzt schon so lange damit, du gibst den Leuten jetzt schon Tipps, jetzt mach mal ein verdammtes Video. Also er hat mir quasi so einen Arschtritt gegeben, dann zu sagen, er war ja damals schon, schon größer, hatte da, glaube ich, 10.000 Abonnenten auf YouTube, ähm, hat das dann schon so anderthalb, zwei Jahre gemacht. Und dann meinte er, ja, jetzt mach mal ein Video, du weißt, wie du schneiden musst und so weiter, das habe ich nämlich für ihn äh, eine Zeit lang übernommen und pff, ja, das war so das Allerwichtigste, vorher gab es aber schon so die Momente, da habe ich eine, eine Webseite mir mal erstellt, habe da mal Blogartikel geschrieben, hatte mal eine Facebook-Seite und das aber gar nicht mit erstens dem Moving-Monkey-Branding an sich, sondern einfach auch, um den Prozess kennenzulernen. Was ist das denn? Wie ist das, wenn Leute posten? Ich probiere es jetzt einfach mal selbst aus und ich bin in vielen Dingen Autodidakt, genauso wie auch in der Bewegung und da habe ich angefangen, das erstmal für mich zu machen, natürlich für mich im Sinne von, andere Leute sehen es, das ist immer ein gutes Feedback, aber es war erstmal den dem Prozess des Lernens ähm, da zu kultivieren und dann im zweiten war Alex, der gesagt hat, mach ein Video und dann habe ich mich durch Alex natürlich noch viel intensiver mit der Materie beschäftigt, okay, wie postet man, wie kann man ein Thumbnail erstellen, Ähm, welche Zeiten sind vielleicht am besten, ist das überhaupt relevant, welche Keywords nutzt man und alles, was dann darüber wichtig ist und der Name kam aus dem, dass Leute im Fitnessstudio mich angesprochen haben als Moving Monkey, das gab es eben noch nicht, was machst du denn da für Affenbewegung oder es sieht ja aus wie ein Affe oder habe ich gedacht, okay, es muss irgendwas mit Affe sein und äh, da ich gerne auch mit Sprache mich beschäftige und das Wort Alliteration im Deutschunterricht immer super fand, <lacht> im Deutsch LK, ich dachte, gut, machen wir doch irgendwie eine coole Alliteration raus und dann kam eben Moving Monkey zu hören. Und ja, damit hat es so begonnen. Ja.
0: Wie, wie waren so die ersten Reaktionen? Ich meine, das ist ja dein Motivationsschub, weiterzumachen.
1: Ja, das war sehr interessant. Ich habe einerseits, um das Ganze auch aufzubauen, meine Beiträge immer in tausend verschiedenen Gruppen gepostet. Weil ich habe gedacht, ja, irgendwie müssen die Leute die Beiträge sehen. Wo sind viele Leute auf Facebook? In Gruppen. Oder wie kann ich Leute auf Instagram erreichen? über Hashtags, gut, dann habe ich das gemacht ähm, und habe dann so die ersten Sachen bekommen im Sinne von, okay, ist ja lustig oder ist ja nett, also ne, dieses, es kam ein bisschen was rüber, aber noch nicht so eine hohe Resonanz, dann habe ich das erstmal ein paar Wochen durchgezogen und dann kam so das erste, weil die Leute gemerkt haben, okay, der bleibt irgendwie dran. So die ersten Leute, die auch schon gesagt haben, ey, coole Übung, werde ich mal einbauen. Oder ey, das hat mir geholfen. Und dann auch schon so ein paar größere Gruppen oder Leute, die ich aus dieser Movement-Szene und so weiter kannte. Ähm, Zumindest vom vom Namen her, schon mal gesehen, dass sie auch was gepostet haben und so. Und dann schrieben die mich auf einmal persönlich an. Und ich so, okay, das scheint ein bisschen weitergetragen worden zu sein das Mhm. Ding ist auch, dass ich durch Alex sehr früh auch Coachings gemacht habe, so halt für 50 Euro. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich schreibe dir einen Plan oder wir machen so Skype-Calls. Ich habe mir das dann eben von Alex ein bisschen abgeguckt und dann kam dann von den Leuten, die dann auch schon ein bisschen größer waren, ja, ich habe gehört, du hast aus unserer Szene schon so die Ersten für dein Coaching gewinnen können, so ungefähr. ich so, hm. Wie ist das denn jetzt irgendwie an die Leute herangekommen? Aber fand ich erstmal gut. Deswegen einfach weitergemacht und da hat sich das Ganze dann Stück für Stück aufgebaut. Und ja, das war einfach dann auch Regelmäßigkeit, die das, die sich ausgezahlt hat.
0: Stark. Weil ich kann mir das, die Reaktion schon sehr ähm schon sehr emotional vorstellen, wenn ich mir überlege, gerade wenn, und das ist vielleicht dann die die größte Challenge, wenn, wenn du jemanden hast, dem du wirklich äh, von den Schmerzen befreien ja. kannst durch ein Workout oder einen Trainingsplan. Ja. Gab es da mal so eine Story, äh, wo, wo du, äh, wo du das so erlebt hast, diese Dankbarkeit?
1: Also das ist wirklich eine Sache, da bin ich jeden Tag für dankbar, weil ich wirklich ich kann schon fast sagen, täglich diese Nachrichten bekomme, ähm, da das Ganze natürlich auch mehr Reichweite hat und so weiter. Mhm. Mittlerweile fast 12.000 auf Instagram und jetzt 6.000 gerade bei bei YouTube. Und Mhm. das Schönste ist natürlich, wenn ich die Leute wirklich begleiten kann und ich habe ein Coaching, das geht über sechs Monate, mal Beweglichkeit, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Ähm, Genauso wie alles andere natürlich. Das ist hoffentlich selbstredend und wenn dann das Coaching rum ist, ich frage natürlich zwischendurch schon mal, aber wenn dann das Coaching rum ist und diejenigen irgendwie realisieren, da hatte ich jetzt vor einer Woche eine Klientin, die hat aufgehört mit dem Coaching, also es waren die sechs Monate rum Mhm. und die hat mir die Geschichte erzählt von, ja, ich war mit meiner Hundegruppe, draußen und dann, ja, nachdem wir dann fertig waren, dann fingen wieder so die Gespräche an und diese Wehwehchen, die Leute betteln sich ja immer mit dem, was was sie haben, also wie es ihnen besonders schlecht geht und ja, ich habe das, ach, das ist ja noch gar nichts, ich habe die und die Schmerzen und, naja, äh, komische komische Angewohnheit von manchen <lacht> ähm, mhm. und da hat sie mir erzählt, sie stand dann da und hat gedacht, hm, eigentlich war ich immer diejenige, die als erstes geschrien hat, so ungefähr. Aber ich habe die Rückenschmerzen nicht mehr. Ich habe die Schmerzen in der mhm. Brustwirbelsäule nicht mehr. Und das hat es mir eben auch emotional erzählt, weil es natürlich eine Sache ist, die sie sich erhofft hat, die sie vom Coaching erwartet hat, auch ein bisschen. Und ja, dann ist das Ding, dass sie das realisiert hat und jetzt auch sich viel, viel freier bewegt. Das heißt, von äh, langen Spaziergängen, die sie macht, sie fängt an zu balancieren und Dazu muss ich sagen, sie ist 65. Ja, cool. Und ich habe halt verschiedene ja. Leute. Ich habe einerseits auch äh, Sportler. Ich ähm, betreue unter anderem auch ähm, jemanden äh, im Gewichtheben, den Max Lang, der äh, im, äh, für Deutschland ja im Olympiateam ist, in der deutschen Nationalmannschaft vom Gewichtheben, ähm, bis hin eben zu äh, ihr jetzt. Und das sind echt immer schöne schöne Dinge. Gestern habe ich noch eine Nachricht gelesen von, hey Leon, ich habe Ewigkeiten hier physio gehabt und so weiter. Und du hast mir vor zwei Wochen die und die Übung geschickt, ähm, als private Nachricht. Und dann kam, ja, ich habe die Rückenschmerzen nicht mehr. Wenn ich sie mal habe, dann mache ich die Übung und dann sind sie weg. Und kein Physio konnte mir bisher helfen. Das ist jetzt nicht gesprochen gegen Physios, sondern wie einfach es vielleicht sein kann. Und äh, mhm. ja, dass auch Physios zum Beispiel ähm, an mich herantreten und sagen, hey, die und die Übungen, die nutze ich für, für meine Leute, die ich in der Behandlung habe und so weiter. Also das ist schon sehr cool.
0: Ja. Zeigt auch, dass man sich dem Thema einfach widmen sollte ja, und das nicht einfach übergeht, wie so viele, und sagen, okay, dann habe ich halt zu lang gesessen ja, und morgen geht's weiter, sondern dass man dann wirklich aktiv wird. Und
1: Absolut. Und ich denke, um mal so ein bisschen das äh, nach 37 Minuten äh, kurz mal aufzuklären, was ist Mobility eigentlich? Ähm, ja. <lacht> also die Leute, die dran geblieben sind, äh, das, die werden jetzt belohnt. Äh, letztlich, Beweglichkeit kann auf zwei Arten geschehen. Einmal passiv und aktiv. Und Mobility ist die aktive Beweglichkeit. Bedeutet, ein hohes Bewegungsausmaß einzunehmen, aber die volle Kontrolle. Wenn wir im Bereich jetzt Neuro wiederbleiben... Das heißt, ein hohes Bewegungsausmaß mit Koordination. Koordination ist umfasst mit Kraft, mit ähm, Ansteuerung und so weiter. Und Mhm. Das beste Beispiel ist ein Balletttänzer. Der macht einen Spagat, flutscht da rein wie wie, äh, durch eine weiche Butter und Mhm. kann da drin aber nichts machen. Wenn ich einen Spagat mache, dann gehe ich da rein und kann mich aus meiner eigenen Kraft, meiner Beine, aus diesem hohen Bewegungsausmaß wieder nach oben drücken. Und äh, ja, wer das Ganze mal live erleben will, der kommt einfach mal zum Workshop, wenn sich das das (lacht) nicht vorstellen kann, was ich jetzt meine. Mhm. Mhm. Aber das ist das Ding. Das ist das, was wir an wirklicher Kraft brauchen. Ich sage immer, Mobility ist nichts anderes als Kraft nur in die andere Richtung. Das heißt, wenn wir Mhm. ähm, uns aktiv verkürzen beim Krafttraining, das ist immer eine aktive Verkürzung, dann brauchen wir auch eine aktive Verlängerung. Und das ist nicht Stretchen, das ist nicht lange irgendeine Dehnposition halten, sondern das ist eine dynamische Bewegung und wer sich darunter nichts vorstellen kann, wieder so der Hinweis, schaut mal auf meinen Kanälen. Das ist das, was wir im Alltag haben. Beispiel, ich rutsche aus oder rutsche weg, ich muss Gegenspannung leisten, gegen dieses hohe Bewegungsausmaß, in das ich gerade hineinrutsche. Und wenn ich das nicht mhm. habe, dann kriege ich entweder eine Zerrung, einen Muskelabriss oder hole mir sonstige äh, Gebrechen. Und das ist das, was man trainiert mit der Mobility. Großes Bewegungsausmaß und die ja. aktive Kontrolle darüber.
0: Sehr cool. Das erinnert mich an, an einen äh, sehr entspannten Stunt, den ich äh, letztes Jahr oder vor zwei ja. Jahren gemacht habe. Äh, ich, ich war mit dem Fahrrad unterwegs und äh, der Hund lief neben mir ohne mhm. Leine. Und der kam auf die Idee vor mir, so ganz scharf meinen Weg zu kreuzen. Und ich gehe natürlich voll in die Eisen und mich überschlägt es über den Lenker. Und jetzt jetzt muss man sich das vom Bild nur kurz vorstellen. Ich habe jahrelang Kampfsport gemacht. Das heißt, ich habe daraus dann so eine Rolle gebastelt. (lacht) Ja, Ähm, hab mich abgerollt, kam wieder auf die Füße und das Fahrrad hinter mir, ich hätte es aufnehmen müssen, stand quasi verkehrt rum auf Lenker und Sattel wie eine Eins hinter mir. (lacht) ja habe mich umgedreht hab Fahrrad äh, no, habe ich nochmal umgeguckt ob mich jemand gesehen hat dann bin ich weitergefahren aber es hat mir einfach gezeigt dass äh, also gerade das was du jetzt auch sagst diese 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 Bewegungsabläufe äh, je, je öfter ich auch dranbleibe und das wurde uns damals diese Fallrolle wurde uns damals wirklich so angebläut ja. dass dass du das gar nicht mehr raus das machst du nur noch unterbewusst spielst du das ab und so kann ich mir genauso vorstellen dass deine ähm, dass die Bewegung von denen du sprichst ähm, Gerade auch beim Ausrutschen, ja, also gerade viele ältere Leute, die sich gleich Oberschenkel, Halsbruch oder Absolut. was auch immer hinzufügen im Winter, ja, also, das ja, perfekt. das
1: hätte Jackie ja. Chung nicht besser machen können. <lacht> ja, und das ist das Ding, um Tony Robbins nochmal zu zitieren. Er sagt ja immer: Repetition is the mother of skill. Und das ist es letztlich, das ist die Wiederholung, die sich einstellt, um Connective Tissue ähm, connective Tissue Adaptation, also bindegewebige Strukturen, die sich anpassen. Das bedeutet, mhm. das sind die Strukturen, die unsere Muskeln zwischen den Knochen halten und an den Knochen fixieren und die für die Knochenverbindung, das heißt unsere Gelenke, ähm, die Bänder dort, die für die Stabilisation sorgen, die brauchen mindestens 250 Tage zur Anpassung. Und da kommt es darauf an, wie ist deine Stoffwechsellage, das bedeutet, wie gut ernährst du dich, trinkst du genug, bewegst du dich und so weiter und so fort. Sonst dauert das natürlich länger und natürlich auch in Bezug auf das Alter, je älter man wird, desto eher nimmt die Stoffwechselrate ab und so weiter und so fort. Und das Ganze kann man vielleicht noch einfacher handhabbar machen. An dem Beispiel Fuß umschlagen, Fuß umknicken. Ne? Physiobegriff mhm. Supinationstrauma. Das kann von einer leichten Überdehnung bis hin zu einem Riss der äußeren Bänder gehen. Und ich habe mir das häufiger mal geholt beim Fußball, dass ich wirklich mal umgeschlagen bin mit dem Fuß, sondern toll, zwei Wochen Pause und dann kann ich langsam wieder belasten. Damit hat mir aber noch niemand was von Mobility mhm. erzählt. Ja, mit Mobility mhm. habe ich dieses hohe Bewegungsausmaß von umgeschlagenen Füßen. Und ich kann das, und das zeige ich auch auf dem Workshop, ich mache immer so ein paar Mobility-Stunts, um wirklich so krass zu schocken, was Mobility eigentlich kann. <lacht> und das ist mehr als stretchy-stretchy. Ich schlage so meine Füße um, stelle mich drauf und springe dann einmal hoch. Und ich wiege 85 Kilo und mit Beschleunigung, zwei- bis dreifaches Körpergewicht, 160, 180 Kilo auf den Außenkanten meiner Füße. Und manche Leute gehen in den Bordstein runter und reißen sich die Außenbänder. Und mhm. soweit kann es eben gehen, den Körper einfach resilient zu machen. Ja, und wir haben eben ja. von geistiger Beweglichkeit gesprochen. Es ist auch eine Resilienz natürlich, die man im Geist braucht, vor allem Leute, die jetzt Unternehmer sind und so weiter. Die brauchen eine hohe Resilienz. Und aber auch das nicht nur im Geist, auch vom Körper. Stark.
0: Also an alle Rebellen da draußen, die uns jetzt zuhören, die bis hierher durchgehalten haben, ich fand es äh, bisher super spannend und mit ganz vielen wichtigen neuen Informationen auch für mich. Äh, mach den Deep Dive mit Leon und sag uns nochmal eine ne Website, wo wir dich am besten
1: erreichen Ja, können. Äh, am besten erreichen über die Social Medias, äh, Instagram ja, oder Facebook. Da kann man ja direct, äh, eine Direct-Message schicken. Ansonsten leonvictor.de hm. oder info at Leon-Victor. Und wichtig, wie das so römische, wie der römische Sieger mit C. Und dann kommt das auch bei mir an. Ähm, Ja, und ansonsten Podcast auschecken. Und ansonsten für die Leute, die wirklich sagen, sie wollen da mal was mit ihrem Körper anstellen, mal sich auch auf den Kopf stellen. Handstand zum Beispiel, äh, ist auch eine Sache, die ich mache, die eben einem genau das beibringt. Ich gehe da genau durch die ganze Mobility durch, wie man den Körper so beweglich und stark macht, dass man dann auf den Händen stehen kann, weil das ist mehr, sich nur auf die Hände zu stellen und das ganze Mal, auch wieder, wir haben vom Geist gesprochen, das ganze Leben und die ganze Bewegung aus einer anderen Perspektive zu betrachten, mal Kopf über dann einfach gerne den äh, Handstand Online-Kurs auschecken.
0: Sehr cool. Also wie gesagt, alles in den Shownotes per Link zu erreichen. Leon, ich habe noch so eine kleine Quick Q&A-Session mit dir vor. Ich stelle dir ganz viele Fragen und du antwortest ganz kurz aus dem Bauch aus, was dir dazu einfällt. Okay, let's do it. Jetzt kommt die äh, gedankliche Synapsenbewegung. (lacht) Genau. Äh, Was ist deine Mission in einem Satz?
1: Bewegung cool zu machen und Bewegung Leuten beizubringen. Richtige Bewegung.
0: Cool. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß?
1: Uh, von dem keiner was weiß. Kurzantworten lernen. Ähm, (lacht) Ein Talent ist auf jeden Fall nicht, äh, kurz zu antworten. (lacht) Das ist eine sehr coole Frage. Ich würde mal sagen, Texte zu formulieren. Ich habe das zwar veröffentlicht und so weiter, aber äh, ja, das mache ich schon sehr gerne und mit Worten zu spielen und so weiter. Das kommt aber bei Moving Monkey nicht ganz so raus. Mhm.
0: Ja, cool. Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Ein Wort wirklich nur. Dann würde ich sagen Monkey-mäßig.
0: Okay. (lacht) Cool. Ähm, gab es so in deinem Leben so den einen wichtigen Moment oder Rat, der so einen äh, besonderen Einfluss hatte?
1: Leon, mach doch mal ein scheiß Video. Zitat, <lacht> Zitat Alexander Wahler.
0: <lacht> das äh, Podcast-Interview äh, mit Alex haben wir natürlich auch in die Show Der war nämlich bei uns auch schon im Podcast. Äh, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können, Leon?
1: wieder die Verbindung zum eigenen Körper zu fühlen und zu genießen, dass man einen Körper hat. Mhm, sehr cool.
0: Jetzt äh, wird es digital. Ähm, was sind so deine drei wichtigsten Tools oder Internetressourcen, die du so äh, verwendest?
1: Definitiv äh, Instagram. <lacht> das ist Punkt Nummer eins mit der Story und äh, den ganzen Möglichkeiten, die Instagram mittlerweile bietet. Ähm, uh, ansonsten, ja, ich, ich denke halt viel in die Richtung, was mir Arbeit abnimmt, ähm, aber das sind vorwiegend äh, äh, ja, Mitarbeiter. Und, ähm, ich würde mal sagen, eine mhm. Sache, die noch sehr gut ist, ähm, ja, ist, ist Canva zur Gestaltung von von Dingen, Mhm. also so Thumbnails Mhm. und so weiter, es ist alles äh, viel, viel einfacher dort und und schön so ein Baukastenprinzip und das letzte Digitale ist ist einfach mein Smartphone weil ich Mhm. damit meine Videos mache ähm, damit den ganzen Leuten antworte und so weiter und ja, ich brauche keine große Kamera, ich habe mein mein Phone Ja, was hast du,
0: iPhone oder?
1: Ja, genau, iPhone 6S momentan. Ja, Ja, cool.
0: Ähm, Hast du eine Buchempfehlung oder gab es so ein Buch, wo du sagst, hey, das habe ich schon zehnmal gelesen, das ist immer wieder wichtig für mich?
1: Ja, ähm, ich ich würde sogar gerne zwei (lacht) empfehlen. Das eine hat ein bisschen mehr mit dem Mindset nämlich zu tun, auch viel mit Bewegung, aber mehr mit dem Mindset dahinter, da wir auch von den beiden Sachen gesprochen haben und das ist die Art Mhm. of Learning von Josh Waitzkin. Und das zweite Buch ist Bewegung liegt in deiner DNA oder Move Your DNA von Katie Baumann.
0: Mhm. Cool. Äh, drei Empfehlungen von dir. Wen würdest du gerne mal hier im Markenrebellen-Podcast hören? Äh, wer ist rebellisch genug und von wem können wir noch
1: was lernen? Empfehlung Nummer eins ist äh, Marco Roth. Marco Roth ist äh, im Bereich Finanzen äh, sehr, sehr aktiv und äh, hat da sehr coole Ansichten, wie man einfach finanziell sich besser aufstellen kann. Ähm, mhm. Punkt Nummer zwei würde ich sagen, Philipp Hülstong von Gornation, der hat eine Klamottenfirma gegründet im Bereich Calisthenics, was meine Freundin macht, ähm, mhm. ja und äh, auch wenn es in der Familie quasi ist, meine Freundin, die eben Calisthenics ähm, an Schulen bringt und da wirklich mit Kindern arbeitet, auch wieder die wichtigste Sache für unsere Gesellschaft, um sie entgegen dem, was die Schule eigentlich mit den Kindern macht, nämlich sie kaputt macht mit dem ganzen Sitzen, da wieder zur Kraft und Lebendigkeit zu bringen.
0: Schön, super. Und vor allem mal wieder eine Frau, dass wir die Quote hier ein bisschen höher Richtig. Schön. Leon, du hast das Schlusswort. Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Hm. Ich glaube, du weißt schon und die Zuhörer wissen es auch, sich viel zu bewegen und sich einfach mit dem Körper zu beschäftigen. Du hast diesen Körper nicht äh, einfach so. Und das Wichtigste ist wirklich dein Körper. Und da kann ich auch wieder die 65-jährige Klientin zitieren, die... Ähm, ja, von persönlicher äh, Erfahrung. Ihr wurde einiges genommen und danach ist sie eben, nachdem sie einiges verloren hatte äh, in ihrem privaten Leben, zu mir gekommen und hat gemerkt, dass es nicht das große Haus ist, was sie hatte, nicht den großen Garten, den sie hatte, sondern das Haus, mhm. das sie hat, sie immer bei sich und sie mhm. wollte eben ein schönes Haus schaffen. Sie wollte ihr eigenes wahres Haus dekorieren und sich darin wohlfühlen und äh, ja einfach das eigene Haus äh, wirklich sich, sich heimlich zu machen und da anzufangen.
0: Sehr wichtige und schöne Botschaft. Leon, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Bestens. Danke Norman und danke für jeden, der zugehört hat.
0: Danke, bis bald. Ciao.